0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Charla. Me encuentro una vez más junto a Carlos. Ya analizamos hace unas cuantas semanas eh, lo que vendría a ser esta Champions, pero ahora ya estamos a días, a pocos días del regreso de la Champions y aquí nos encontramos para analizarlo una vez más. Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, Martín. Un gusto estar aquí otra vez. Va a estar en el tema un muy interesante hoy y las semanas que vienen también.
0: Sí, este es un mes bonito para el fútbol después de, de ese parón. Vuelve la Champions y ya tenemos también el final de las ligas, ¿no? Empecemos hablando un poquito de lo que fue eh, el final de estas, de estas ligas. Empezamos con la que terminó primero y más abruptamente, que sería la Ligue 1 de Francia. Y aquí, pues, ¿qué se puede decir, no?
1: Hay mucho que decir.
0: Sí, eh, se paró la liga por... Esta pandemia no se retomó nada, la tabla quedó tal cual. Eh, clasificados a Champions tenemos al Paris Saint-Germain, que quedó campeón, y al Olympique de Marsella. Que
1: quedó subcampeón, así es.
0: Sí, y después está clasificado a fase eliminatoria el Rennes y Europa League el Lille.
1: El Lille, así es.
0: O sea, una liga que nos quitó... Nos, no se, pudo, se pudo haber esperado un poquito más, tal vez, como hicieron otras ligas, ¿no? Pero bueno, no hay mucho que hablar de esta, ¿no?
1: Sinceramente pienso que no iba a cambiar mucho la, la clasificación final.
0: Tal vez los equipos que se vieron más perjudicados de ahí pudieron haber sido el León y el Mónaco, que sí pudieron haber... tal vez podrían haber subido un poquito más, porque terminaron en unas posiciones terribles.
1: Claro, pero para entrar a Champions... Era complicado, eran 10 puntos más o menos. Entonces sí está un poco sí. de esfuerzo. Yo no creo que hubiera cambiado mucho la historia de esa liga. ¿eh? era Por más se sabía que el PSG iba a quedar campeón.
0: Sí, o sea, no, no creo que hayan quedado campeón, pero se podía cambiar. Vimos ya, en, vamos a analizar en las otras ligas, que después del parón hubo un cambio y se remontaron varias posiciones. Y, y por ejemplo, el Lyon estaba a 9 puntos del Lille, pero si el Lyon regresaba mejor, pues se podía si podía completar estos nueve puntos, tal vez.
1: Eso se vio mucho, en sí. verdad, como tú dices, en otras ligas,
0: sí. Entonces, aquí creo que Francia se nos adelantó un poquito. Pensaban que no iba a volver para nada el fútbol, no, pensábamos todos que ya se había acabado la temporada, igual los franceses sí, Todas las ligas se iban a
1: suspender, claro.
0: Sí. Bueno, ahora sí, pasamos a, un, a las a los cuatro grandes de, de Europa. Europa. Empecemos hablando de la Serie A, que fue la que acabó reciéncito el fin de semana tenemos que Juventus, una vez más, por nueve años consecutivos, levanta el, el trofeo del calcio italiano. Así es. En una, en una liga que se la regalaron, a mi forma de ver, porque después del parón, la Juventus no regresó al nivel que regresaron otros equipos, pero la irregularidad de estos dos, del Inter y... Era Lazio. El Lazio, hicieron
1: que... Yo... Yo pienso lo mismo. Incluso lo comenté en Twitter porque nunca había visto tan mal ganar una liga a la Juventus como esta temporada. A un Incluso punto. Una... A un punto. A un punto porque fueron tan irregulares. Pero claro, aún más el Inter, y el Lazio que eran los que más lo persiguen. Y Atalanta que también pudo haberse montado ahí. Sí,
0: y... pero lo del Inter es de regalar porque a un punto y haciendo unas presentaciones paupérrimas, terribles...
1: Y mira que están hablando sobre la salida de Conte, probablemente. O sea, no les gustó cómo, cómo acabó la temporada, porque para mí pues, ellos pudieron, sea Conte o sea inzagui con Alasio, pudieron haberse metido la Liga en el bolsillo y quitar esa hegemonía de la Juventus.
0: Sí, y otro y otra cosa sorprendente de, de la Liga es el regreso del Milan. La verdad, el Milan regresó, pero con todo. Es El segundo equipo más goleador del... Desde, la, desde el parón
1: eh, si sí, estaba viendo una tabla que si hubiera regresado que si el campeonato hubiera iniciado y hubiera acabado post-covid este, el Milan hubiera quedado segundo nomás en la tabla y, y es algo, un cambio sumamente fuerte porque llega Zlatan, es en, es en enero para aportar un poco es de experiencia por decir el equipo llegaba Pioli después de la salida es de Marco Giampaolo el equipo lo coge Pioli en el puesto, ponle que en el décimo cuarto, si no me equivoco, por ahí. Y no, no empieza muy bien Pioli tampoco. Eh, el Milan, ya se comenzaron los hashtags de Pioli out, y así. Y, y los seguidores del Milan no esperaban esto, esperaban que, re, que el regreso después de esto, esperaban los jugadores mal físicamente, todo futbolísticamente. Y fue una sorpresa que, bueno, se comió a todos los que estaban arriba de ellos en la tabla, a toditos, no faltó sí, uno.
0: Sí, sí. Y se terminó clasificando Europa League cuando no tenía aspiraciones técnicamente de, de clasificarse a nada esta temporada. Así y es. dejando afuera al Napoli, que es uno de los que se está jugando esta, esta edición de Champions todavía y con posibilidades. Bueno
1: pasa que el Napoli ya tenía asegurado el cupo por la Copa Italia también. Entonces, por más, a lo mejor se puede decir que te tranquilizaron, ¿no?
0: Sí, pero de todas formas ese, ese, ese cupo se... o sea, en la tabla, si es que no hubiese ganado, si es que hubiese tenido un traspié en la, en la final de la Copa, el no Napoli, Napoli quedaba fuera Se quedaba sin sí. competiciones de europeas de este año, en el, que, el año que viene, mejor dicho, y... Estamos hablando de uno que sigue en la liga en, de campeones y que tiene todavía... Un partido con el Barcelona. Y posibilidades, ¿no? Que ya vamos a ver eso más adelante. Así es. La verdad, una, la, la serie a volvió muy bonita después del parón, la verdad regresó bastante interesante, partidos buenos, o sea, si hubieron
1: La más emocionante para mí de todas las ligas que volvieron. Bonito.
0: Sí, la verdad es que sí, porque... Regresaron y, reg y se vio como la Juventus regresó mal. Y entonces se, po se podía como que pensar en que se rompa en esta temporada el, el ese como dominio total que tenía.
1: Hegemonía total. ¿eh? Sí. Es
0: algo terrible ya. Y es algo terrible. Y, y el Atalanta estaba jugando muy bien. El Inter estaba muy cerca. O sea, se jugaron partidos que eran muy decisivos, pero también, como ya mencionamos, de regularidad de estos dos fue algo que, que les costó muchísimo.
1: Yo pienso y dejo claro mi pensamiento, es que el mejor equipo de Italia este año, que no lo dicen los números a lo mejor, pero fue el Atalanta. Para mí lo es.
0: Fue el y, todavía, más y, todavía, y todavía puede demostrarlo, también es otro que está vivo en la, en la competencia de Liga de Campeones y y, sí está, es. y está jugando bastante bien y podríamos estar hablando de... Y también a tomar en cuenta, esto que ya vamos a analizar sería la siguiente semana, pero el Atalanta ya está clasificado a cuartos. Así es. Y al Atalanta le toca un partido con el París. Y estamos hablando, justamente habíamos hablado de que el París Saint Germain lleva sin jugar desde que inició la pandemia prácticamente. O sea, jugaron recién ah, no. dos partidos de copa, creo.
1: Eh, sí. Uno de Copa y una Recopa. Y hoy jugaron es un amistoso.
0: Sí, y un amistoso. O sea, son sí. tres partidos, pero el Atalanta viene de jugar la Liga, ¿no? Entonces sí, sí, sí. vienen con más ritmo, están con más regularidad. O sea, a tomar, a tomar en cuenta eso. Y, y otra cosa es que el Inter era un... O sea, a mí me pareció que esta podría haber sido su temporada de, de repuntar eso como un equipo que... La verdad, yo no lo veo como un equipo ya muy top, top a nivel individual, pero estaban teniendo ciertos... Estructuras, Sí, y esa brillantez en algunos partidos, cuando el Inter se prendía, podía como que ser un, un cambio y quedarse a un punto... No, es duele, culpa de o sea, ellos prácticamente. Es.
1: Así es. Sí. Así es. Y ahora otro tema en la Serie a, para ti. ¿Pablo Dybala fue el mejor jugador de la Serie A?
0: Difícil, difícil acá. A ver. El mejor... Es que es, es curioso porque si tú ves los premios, el mejor como asistidor de la liga, el mejor goleador de la liga, todos son diferentes jugadores, sí, sí, sí. pero, pero Pablo Dybala es el mejor en, en general. Entonces, aquí yo veo, no sé... Yo veo como que no cuadra, no me cuadra eso. No me cuadra porque generalmente los, lo, cuando se elige al mejor jugador siempre lo acompañan de los números, ¿no? Por eso es okay. que... Entonces, y yo no creo que esta temporada Pablo Dybala tuvo números excepcionales ni hizo una temporada magnífica así de... Pero tal vez por ¿Cumplió? el hecho...
1: Cumplió, claro. Cumplió lo que, lo que tenía que hacer, pero para eso le pagan, ¿no? Exacto. Eh, para mí para eso yo lo ponía el papu gómez claro yo, justamente estaba,
0: yo estaba pensando yo estaba pensando justamente en él como o sea hablando de cuando hablaba de números no me refería por ejemplo a los goles porque la verdad inmóvil no me pareció el mejor jugador de la temporada Goleador. Se, estaba ahí bien posicionado es un killer y ya pero papu sí, gómez sí. hizo una temporada magnífica y aquí otra vez entra el, la discusión de por qué no, nunca le convocan a papu ¿Por qué Papu nunca está con la selección argentina. Eso es la cosa. La... Sí, y, y siempre, viendo el, el partido del Atalanta y el Milan, me acordaba la vez que el Papu Gómez le pegó a, a, a Biglia. Luka Biglia.
1: Sí.
0: Lo lesionó sí. y aún así el convocado fue Biglia. Biglia. Y no Papu, sí. ¿sí? Entonces, Mucho no sé. se
1: decía que por eso lo dejaron al Papu Gómez fuera del, del Mundial de Rusia. Dicen, decían que era por eso.
0: Y la verdad aquí, a mí me parece loquísimo, porque Papu Gómez me parece un jugador que puede aportar muchísimo a nivel individual en la, en la selección, o sea, es un asistidor. Sumamente técnico. Sí, y es, y es algo que Messi necesita también, Messi necesita a alguien más, porque él no puede hacer asistencias, hacer goles, crear el juego, hacer todo, o sea, necesita a alguien que lo acompañe también técnicamente, eh, que, que tenga un cerebro para, para jugar. Y Papu Gómez muy cerebral a la hora de un, jugar.
1: Un jugador diferente. Sí. La verdad, a lo mejor explotó ya con más años de edad de lo que se esperaba, pero para mí puede aportar muchísima selección. Jugador.
0: Sí, o sea, los, las últimas balas que tiene pueden aportar para estas eliminatorias, que un, van a ser unas eliminatorias... No tan, no tan diferente a lo normal, más bien solo por las fechas, pero hay que tomar en cuenta que el Mundial va a ser en diciembre, entonces no es que no es que nos afectó mucho este parón. No, no, no
1: afectó. A lo mejor, eh, como ha pasado ya hemos venido viendo, lo que va a afectar es que no va a haber
0: público, pero sí. ahí se mantiene. Sí, igual acá nosotros no es que llenábamos del estadio. <risa> así Igual, ese sería otro tema para otro podcast, buenísimo, hablar lo que serían, lo que se viene con selecciones y todo, al menos acá en nivel de Ecuador. Tenemos, estamos justamente conversando tú y yo el otro día, tenemos unos jugadores, una camada de jugadores muy buena, pero una federación que no aporta para nada, no tenemos técnicos, no tenemos total. directiva, no tenemos nada. Estamos, pero, ah, o sea, tenemos ahí la materia prima, pero no tenemos cómo transformarla.
1: Cómo transformar
0: Pasemos ahorita a hablar de la Premier, la Premier League, que generalmente suele ser la liga más peleada, pero en este año fue una liga de un lado, nomás.
1: Lo único que se peleó fueron los grupos de la Champions hasta el final. Fue la batalla interesante porque creo que de la Premier hay que analizar del tercer puesto para abajo, ya que el uh -huh. Liverpool y el City ya estaban hace rato como primer y segundo puesto, respectivamente.
0: Y el, o sea, lo, lo más, lo, la única cosa acá que se puede hablar es que Liverpool se quedó a un puntito de, de los 100, de los históricos sí, sí. 100 puntos. Pero de ahí, poco menos que hablar de Liverpool. Hizo una temporada que, bueno, ya se merecían también levantar una Premier. Si no me equivoco, el Liverpool nunca había levantado la Premier como tal. La Era Premier la,
1: como tal no. Ajá. Entonces, la primera vez. Igual eh, creo que iban 30 años de que no alzaban una Liga Inglesa. Sí. El City, <ríe> igual. Le
0: seguía, pero se quedó con como 17 puntos, 18 puntos más atrás. Y acá sí, la parte buena estaba entre... Podríamos de hablar del puesto 3 al 6. O sea, ahí había diferencias, pero eran diferencias que se podían manejar. No terminaron con el United con 66 y el Tottenham, que quedó sexto, con 59. Así es.
1: de Aquí... Aquí... Mm -hmm. ¿Qué se, ¿Qué se puede decir de esto, no? Eh, verás, para mí el Manchester United, este, creo que llega mejor que antes, después de este confinamiento de los equipos mismos. Se vio una identidad de juego mejor, imponían eh, más autoridad en el campo. Y pese a eso, este, ellos iniciaron más abajo en la tabla, ¿no? Pero y se puede analizar que el Chelsea más bien antes había hecho mejor el trabajo porque a raíz de aquí tuvo un poco es de irregularidad y hay un detalle con el Chelsea que de los 10 primeros equipos en la Premier League es el más goleado y es un equipo que quedó en cuarto puesto sí eso es un dato que no es difícil de ver entre los cuatro primeros de una liga
0: sí y, y también a tomar en cuenta que, o sea, aquí, y también te quiero hacer una pregunta. Muchas personas, yo he visto mucho en, en redes sociales que están muy orgullosos de que el Chelsea quedó cuarto, se logró clasificar, llegó a la final de la, de la FA Cup, si no me equivoco. Eh, y le, le tiran mucho mérito a Lampard, a que Lampard cambió en equipo. Pero, ¿realmente te parece que Lampard cambió ese equipo? Porque yo de lo que vi del parón, el Chelsea perdió varios partidos por más de tres goles. O sea, se dejaron meter más de tres goles. De una... sí. Y eso también fue meme completo porque justamente cambiaron su patrocinador principal y era ahora, justo tienen un número 3 en la parte de adelante de la camiseta que es una casa de apuestas, no sé bien. Y le dijeron que el 3 es el número mágico para el Chelsea porque desde que lo empezaron a patrocinar no se han dejado de comer menos de tres goles. Así es.
1: Bueno, verás, yo pienso que Lampard sí está bien. Creo que él está empezando un, un, un proyecto, por decir. Está trabajando mucho con gente joven. Eh, el mismo Lampard ha reconocido que tiene problemas graves en defensa. Eso es lo que he escuchado, que se van a ambientar en este mercado desde fichajes. Pero yo Nos creo se que Lampard están
0: peligrando en la de defensa y su primera para contratación para. es un
1: delantero. Eh, también creo que le faltaba potenciar adelante porque andaba medio floja. De todas formas, como tú dices, recibía muchos goles, a veces metía meses goles, pero no les daba tampoco mucho. Giroud puede ser un jugador interesante, pero eh, Werner es más killer Es que Giroud, eso lo podemos decir. Pero tienes que tomar que, en cuenta que
0: Werner juega por los lados también, ¿no? O sea, y yo creo que Lampard no, no lo va a meter de un 9-9, no lo veo como 9. En el, en el esquema de Lampard. Y, y no sé, y yo también creo que, que Werner se adelantó mucho, podía haber esperado más poder jugar la Champions con el, el Leipzig. Eh, todavía el Leipzig tiene chances tiene unas, tenía buenas chances, y justo hablábamos en el anterior eh, podcast, que Werner era una pieza clave para, para lo que van a ser los, los siguientes partidos. Así que yo creo que aquí... Se adelantó muchísimo a la hora de, de cerrar ese fichaje él. Y, y no sé, yo no lo veo al, al Chelsea como una amenaza, la verdad. Sigue, sí, sigue sin parecerme una amenaza.
1: No, por eso te digo, yo hablo de un proyecto a largo plazo. No lo veo a Fran Lampard tampoco fracasando, pero no veo resultados en este momento.
0: Sí, de ahí, poco nada más que hablar de la participación del Arsenal esta temporada... Más que total. ganaron,
1: se, se metieron al último a la Copa. Y lo la, dejan.
0: Se queda fuera los Wolves. Wolves
1: y bueno, que, y el Leicester que estuvo casi desde las primeras fechas en puestos de Champions y al fin, en las dos sí. últimas fechas pierden ese cae, puesto. Sí, la verdad,
0: es, pero todavía tiene posibilidades de clasificarse, no está en, en fase previa.
1: El Leicester, no, ya no. Sí, está en fase previa, quedó quinto. El quinto juega es... juega Europa es, League, sí. Es Europa League, claro. Pase de grupos eh, de Europa League, sí, sí, Las cuatro grandes ligas solo se meten cuatro a Champions. Cuatro, sí. A, a, menos que se, a menos que un inglés mismo, donde que Leicester gane, es de Europa League, que no están, ¿Sí? ahí se meten a Champions Solo puede haber cinco máximos. Sí.
0: O okay, que gane... O sea, ¿todavía tiene la posibilidad de que el United gane ¿no? en la Europa League?
1: Creo que, por, creo que por ahí puede haber una, una chance...
0: Porque si el United gana la Europa League clasifica a Champions la siguiente temporada. Así es. Ya y queda libre ese cupo, se sube ese cupo y clasifica y eso les beneficiaría a los Wolves también, ¿no? También recuperan su puesto. Sí. Pasemos a hablar de la liga sorprendente también, la verdad. El Real Madrid también regresó de este parón que sí. reventó todo, no
1: perdió. No perdió pero es algo que yo me lo veía venir después de ver cómo ya venía irregular el Barcelona. Me lo veía venir. Y dije, estos manes los van a remontar.
0: Como siempre, la clasificatoria en la Liga, la verdad, terminó siendo los tres de siempre. Real Madrid, Barcelona y Atlético. Eso no se mueve nunca. Prácticamente Sevilla, que se quedó cuarto, o se quedó empatado con el Atlético en cuanto a puntos. El... Y de ahí para abajo la diferencia es abismal. O sea, tiene el cuarto con el quinto tienen 10 puntos de diferencia. Ya, de ahí ya no, no había nada que hacer.
1: Lo más, sorprendente,
0: lo más sorprendente de esto es que el Granada está viendo la posibilidad de jugar en Europa League, ¿no?
1: Así es. Y pese a que, claro, no clasificó a nada... Es el Osasuna quedó entre los 10 primeros y fue un equipo que mostró un, un fútbol interesante. Sí. Siempre hacia arriba, sorprendió mucho. Y bueno, hasta el Barcelona el, el, le ganó, no me acuerdo si fue en la penúltima o en la última fecha.
0: Sí. Y de ahí, otra liga que tampoco nos debemos detener muchísimo es la Bundesliga. Una liga que empezó mal eh, para el Bayern Múnich, pero después... Parrieron todo, regresaron igual del parón excelente, como todos los años. Sí, tienen, le sacaron, tienen 82 puntos y el que le sigue el Dortmund tiene 69, o sea, es una diferencia fuerte.
1: Y cuando recién regresaron el Dortmund le pudo ver este, el Dortmund estaba puntero. Sí. El Bayer lo pasa y después se puede seguir la pelea y el Dortmund se fue quedando atrás.
0: La mentalidad, la mentalidad que tiene el técnico del Dortmund es una mentalidad de, de un mediocre que la verdad tiene los jugadores, tiene el equipo, tiene la, el, el, o sea, tiene todo para ganar la liga, pero siempre le, le cuesta. Cuando juega con el Bayern, le, le pesa, no sé qué, qué pasa, pero igual esta vez, la temporada pasada ya hizo unas declaraciones. Cuando tenían apenas dos puntos de diferencia, dijo unas declaraciones de que ya no se puede hacer nada, la liga está acabada, que el Bayern va a ser campeón. Dos puntos de diferencia son, es algo remontable, o sea. Hay un técnico muy mediocre y esta temporada volvió a lanzar otras de esas declaratorias diciendo que no hay rival en la Bundesliga para el Bayern Múnich, que no importa el equipo. O sea, tienes un equipo que podía, pe podía pelear esta, esta liga. O sea, no es un, e sí. un equipo bueno, un equipo joven. y
1: Calidad de jugadores.
0: Lo termina, y lo termina, re termina regalando. Siempre el Dortmund regala, le regala al Bayern Múnich los partidos importantes y... Y cuando juegan sí, sí. entre ellos dos... El ya sabemos lo que pasa. No ha, podido, no ha podido hacer un... Desde hace mucho tiempo que no ha podido hacer desde algo Klopp. algo fuerte contra el contra el Bayern. Eso digo, desde Klopp Sí. Y ha pasado muchísimos años. De esta, y de esta liga también algo que, que llamó mucho la atención fue que casi desciende el Verde en Bremen. Un histórico de, de la Bundesliga.
1: Así no, es
0: logró salvarse porque en alemania se juega un playoff entre el tercer clasificado de, de lo que va a ser la, la tabla de ascenso con el que quedó en ante tercera posición en tercera posición del de, visto la tabla al revés Por eso digo, ante Ajá. El último. Ajá. y se juegan se juegan este partido y pues el Verden bremen logra clasificar Jugó un partido interesante contra, contra un equipo que que nunca en su vida había jugado un, en Bundesliga, el, y aún así es uno de los equipos más antiguos de la historia del fútbol alemán, que era el, el Heidenheim, se clasificaron por penales, pues ahí, es nada una más sería. Sí, <risa> así es. clasificados a, a Champions, Bayern, Dortmund, Leipzig, y aquí, aquí viene lo, lo otra sorpresita, que es el Munch Gladbach, el que se clasifica a Champions.
1: Lo deja fuera Leverkusen. Leverkusen
0: y el Hoffenheim van a, a lo que sería Europa League y el Wolfsburg pelea la posibilidad de meterse en Europa igual. Sí. La Schalke sorprendente, puesto 12.
1: Bajísimo para el Schalke. Un equipo que en los últimos años pesa todo. Ha sido regular, se puede decir, ¿no? Sí. Eh, menos, estaba entre los cinco primeros, pero sorprendente totalmente.
0: Sí, o sea, aquí, con esto, pues, ya tenemos una pequeña recapitulación de lo que fueron las ligas que se jugaron que se, cuando se regresaron. Y ahora sí pasemos a hablar de la Champions, que ya viene el día viernes. Hermosa Champions. Tenemos el día viernes dos partidos que, siendo honestos, hay solamente uno que se va a llevar como que todas las vistas, que va a ser el City contra el Real Madrid. Así es. Aquí vemos dos equipos que regresaron bien del parón. Regresaron bien de este, de esta... De este. Yo creo que el Madrid mejor que el City, la verdad. En mi forma de ver. El Madrid mejor que el City. Justamente hablábamos la anterior vez del, de lo peligroso que es Benzema y lo infravalorado que está. Y yo creo que al final de esta esta liga demostró demostró
1: eso pienso lo mismo y, y lo que te decía es la otra vez cuidado sin ponga esta vez es la jerarquía del Madrid como ha pasado siempre uh -huh. ahora no puedo quitar el City está jugando bien pero el Madrid pese a las bajas que tiene como, como Ramos por ejemplo que se, va, que se va a perder el partido por tarjetas siento que aún tiene para revertir el partido del City Creo que tiene, tiene herramientas, se puede decir. Está dos 1 Pero... el
0: partido, no es mucha la diferencia, la verdad. Es un partido es. que es una llave que está abierta.
1: Y a, aparte, que el Madrid hizo un gol en Inglaterra. Sí. y Un golcito y se acabó el Manchester City. Sí. sí y... creo que era una llave muy abierta. Y va a, ser, va a ser el partido que
0: prácticamente se va a llevar casi todas las listas de las personas, porque también ese día juega y a la misma hora. Se juega la Juventus contra el León. Así es. Y aunque la Juventus parte perdiendo este partido, parte como favorito. De todas formas.
1: Yo creo que por nombres lo es. Sí.
0: Y, 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 y también estamos viendo lo que pasó con el León, ¿no? Que no clasificó a nada. Uh -huh. y, pero y está como un parón de liga
1: de muchísimo tiempo. Eso, pero como dijimos, el. No sabemos qué puede pasar. Juventus viene flojo, por decir. El Paris Saint-Germain no le pudo ganar a, a León en la final. Se resolvió todo por, por penales. Entonces vemos que no está no es un equipo que tan suave tampoco está.
0: Sí, pero siento, ahí, ahí es cuando pueden aparecer genialidades de, de Cristiano Ronaldo, de Dybala, que Dybala demuestre porque él fue el mejor jugador de la Serie A, no es el momento. Y, y Cristiano Ronaldo siempre. ¿no? Sí, siempre. <ríe> Siempre saca algo, siempre te puede sorprender por ahí. Aparte, 1-0 es nada, es nada prácticamente. Y bueno, aquí también depende cómo va a salir a jugar el Lyon. va a, a,
1: a, Eso te iba a decir, o va sale a jugar o se queda.
0: Es que la cosa es de eso, va a salir a proteger el resultado o va a salir a, a tratar de liquidarlo. Y si lo va a liquidar, tiene que liquidarlo en los primeros minutos.
1: Ahora, ¿qué pienso yo? que se puede aplicar, es la, la clásica. El León sale a jugar los primeros minutos a buscar un gol en Italia. Porque ahí sí lo complica bastante. es a Juventus con ese gol de, gol de visitante. Y ahí sí me imagino que ellos se van para atrás. Claro. Pero...
0: A ver, aquí es... Aquí es un tema complicado también de... Porque bueno, vas de visitante, no vas a jugar... Bueno también hay que tener en cuenta que ya no hay la presión del público, eso también es algo que, que siempre afectaba a los equipos, te puede afectar bastante psicológicamente, y si es que el partido llegara a ir a largues y a penales, ya no va a haber esa presión de, de tapar en el arco de donde está la barra rival, y que eso te, te, te pone muy tenso. Así es. Entonces, acá son dos partidos que están abiertos, son dos llaves abiertos prácticamente, pero, a ver, ya hablando direct, netamente de predicción, ¿tú a quién ves, primero en el partido del City-Real y Madrid, a quién ves ganando ya, escogiendo
1: uno? Sí, de uno, creo que el Real se lleva esta llave, se impone. Sí, sí. ¿tú? Yo
0: le voy a dar el beneficio a, a Guardiola y al City, me gusta cómo juega el City cuando se prende. Además, no, no está de más mencionar que De Bruyne está en un momento increíble. Así es. Y, y yo creo que por ahí pueden buscar un gol más, mantener el resultado. O sea, si partes con un poquito de ventaja, no le quito méritos al, al Real Madrid, pero no siento que, que, este, que esta temporada sea la suya en Champions
1: es algo que puede pasar tranquilamente. Sí. Esa es una llave sumamente abierta. Sí. Y de ahí en el partido le
0: Juventus y León. Pues, tienes que escoger uno, ¿cuál escoges?
1: Y ahí sí le doy esa a la Juventus. Sí, yo también me voy a ir con
0: Juventus. Siento que le van a dar vuelta al partido y, sí. y van a salir. Una parte de mí espera equivocarse. porque... Estoy igual porque quiero, quiero ver una sorpresa, quiero ver equipos nuevos metiéndose en cuartos, así como ya se metió bueno, en Atalanta.
1: Y, y me pasa, es lo mismo con el City, que si bien no es un equipo nuevo, un equipo que nunca, se puede decir, que ha triunfado en Champions, entonces uh -huh. también, o sea, en el fondo, ya, yo digo que, que gana, eh, que pasa el Real Madrid, pero en el fondo sí quisiera ver esa novedad.
0: Sí, yo, por, yo también por eso me, me, me inclino un poco más por el por el City, pero ahí yo siento que el duelo es más parejo, ¿no? Estamos con equipos de una, con plantillas tas con o sea, mm. estilos de juego que pueden ser peligrosos, aparte, aparte con una ventaja el, el City. Acá es más complicado. La plantilla uno por uno, si comparamos jugadores individualmente entre la Juventus y el Lyon, pues la Juventus es mucho mejor parada. Eh, y aparte cuentas con, siempre cuentas con Cristiano Ronaldo, ¿no? Es uno de esos jugadores que te puede resolver un partido entonces Así se el
1: partido una jugada sí. y se acabó todo
0: y, y, lo, y varias veces lo he mostrado en el Real Madrid han tenido partidos que Cristiano Ronaldo tenía partidos de miércoles y no hacía nada y desaparecido pero en el minuto ochenta y pico cabezazo y adentro Ajá. y era gol
1: y era sí. gol y era gol del partido
0: sí entonces sí. yo por eso la Juventus se voy a dar pero me gustaría ver alguna sorpresita por ahí y de ahí el día sábado dos partidos más Barcelona contra Napoli, que era justamente lo que hablamos, el Napoli, si bien no terminó muy bien parado en la tabla de la serie, tiene para meterse a cuartos, porque el Barcelona tampoco terminó bien parado en el final de la liga.
1: Así es, y como te decía yo la vez pasada, el Napoli ha hecho excelentes partidos contra los equipos fuertes, y no creo que esta vaya a ser una excepción y aparte que si en otros técnicos años pasados el Napoli nunca se la dejó fácil a nadie.
0: Y, y, algo que hay que tomar en cuenta el último partido de la liga fue una vergüenza para del Barcelona, o sea, no podían hacer gol, Messi tuvo que resolver con un tiro libre, siempre Messi, Messi ya, el mismo Messi salió a, a declarar que no se puede seguir así, o sea que el equipo no puede seguir así, que ya los no van a llegar a nada. Sí. Que los fanáticos necesitan títulos, que o sea, el equipo necesita algo más, que no se puede. Y está, el Arsenal está jugando feo. Y aparte, o sea, ni no, no, siquiera es que está jugando te está jugando feo. No, mm. no encuentran a nadie arriba, la defensa es un desastre. El mediocampo, por más de que tiene como que su mejor, lo mejor del mediocampo ahí, con la salida de Artur yo sí creo que perdieron un poco, porque Pjanic no puede jugar.
1: Y, aparte, y Arturo en verdad, él sí podía jugar esta fase. Claro. Pero el jugador se declaró ese en rebeldía. Sí. sabe Entonces, ya es uno menos. Sí,
0: entonces, en ahí, ahí, ahí es algo que al Barcelona le puede estar afectando. Como hablábamos, el, el Napoli tal vez como uno por uno no sea tan fuerte, pero como un todo, me parece que juegan más de equipo que el, que el Barcelona. Son más compactos, o sea, se entienden mejor los jugadores, me parece más.
1: Sí, yo creo, y lo, y lo veo muy serio, muy complicado para Alverson. Es un equipo que te puede tener 80% de posesión, pero no te hace daño para nada. No. Y, y en la, estas últimas fechas en España se lo vio. Eh, resolvieron con jugadas X. Aparecía Messi o se combinaba Messi con otro. Siempre estaba Messi ahí tratando de resolverles a ellos porque el equipo Haciendo todo. no genera nada. no genera el Y el último
0: partido creo que fue justamente contra los Asuna, ¿no?
1: Sí, es lo que te decía. Y sí, pierden fue, con los Asuna.
0: Y, ¿Y pierden o empataron? Algo así, creo que
1: fue. Creo que pierden. En, y, en, el, en el Camp nou.
0: y el. Claro, y Messi empata el partido con un tiro libre. Así eh, es. Con un tiro libre lo de Messi y sí, estaba, estaba revisando perdieron el partido 2-1 el Osasuna con uno menos tomando en cuenta sí. y no, pues el último partido que tuvieron fue contra el Alavés pero bueno 5-0 le ganaron bueno, <risa> pero, pero con el Osasuna que es un equipo que ya pongamos top 10 de la, de la tabla ya se la vio complicada. complicada necesitaron una genialidad de Messi para empatar y aún así no les alcanzó
1: y el Napoli es más que muchos de esos equipos top 10 en España.
0: Claro. Por más de que el Napoli no haya regresado de la mejor forma, sigue siendo mucho mejor de lo que se ha estado enfrentando el Barcelona en las últimas fechas. Así es. O sea, yo aquí... Y
1: el Bilbao, mira, un equipo un poco más fuerte. El Barcelona no pudo con el, con el Bilbao, no pudo con los equipos que son, por decir, un poquito más fuertes. Creo que uno pudo sacar por ahí, pero en verdad solo ganó prácticamente los equipos más flojos de la Liga Española
0: Sí, y, y aún así se le, se le complicó muchísimo, yo un Barcelona que viene de capa caída, no pienso que es su campeón. y si tengo que elegir en este uno, me voy a ir por el Napoli, siento que el Napoli, o sea, parten en, en, en empate pero siento que el Napoli puede hacer, causar más daño, o sea, que siento que puede sorprender esta, esta temporada Sí
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Aquí se juega en España o en Italia? Yo creo que se juega ese en España, si no sí. me equivoco. Se juega en España. Sí, sí,
0: sí. Barcelona recibe sí. a Napoli. Sí. Entonces, bueno, Barcelona parte con la ventaja del gol diferencia, de ¿no? Si, del gol de visitante, perdón. si es que el partido llegara a quedar empate, pues se metería.
1: Así es. Sí. Pero bueno. Igual, en este caso, mi pronóstico, yo se lo di a Napoli.
0: Sí, es, siento que como equipo están mucho mejor y va a ser sí. un partido mucho mejor de parte de ellos que del Barcelona. Y el último partido, bueno, no del, sí, del fin de semana y de esto, o sea, de, de esto lo que vendría a ser esta semana, es el Bayern Múnich contra el Chelsea. Bayern Múnich que recibe al Chelsea en Alemania. 3-0. Un poco en comentar. Sí, 3-0 les ganaron en Stanford Bridge. Esto lo analizamos ya hace tiempo y siento que no ha cambiado, no es que ha cambiado mucho mi perspectiva. El Bayern regresó bien, o sea, no es que regresó débil ni flojo como que para poder peligrar con el Chelsea. Y el Chelsea Pero, sigue recibiendo goles de lo lindo. Sí, y la, y la delantera del, del Bayern es muy peligrosa, o sea, tienes al goleador con mejor promedio, porque Lewandowski, si no quedó bien como bota de oro, es el, es el jugador que tiene más me, tiene mejor promedio. Promedia 1.06 goles por partido.
1: Y son por cuatro fechas menos. Entonces sí. Sí, yo creo que sí. Esto es un hecho. Creo que el Bayern clasifica tranquilamente. Pienso que le puede hacer unos dos goles más en Alemania todavía.
0: Sí, y tras de eso, siempre se olvida el hecho de que al Chelsea le toca más difícil, porque le toca... Ira y Alemania, Alemania. y bueno, están muchos hablan de lo que pasó en el 2012, y que se quiere repetir ganar en el Allianz de Arena, que sí, no, pero no. Es, eran, eran, eran escenarios completamente diferentes,
1: eran equipos y muy distintos. Fue un partido único en una final, el Chelsea se metió, salió cuando tuvo la oportunidad y golpeó. Pues, y fue lo que pasó, y era, caso era, muy diferente.
0: no, y eran equipos, y eran equipos diferentes. La, la calidad que tenía el Chelsea adelante con Drogba era <risa> completamente diferente a lo que mantiene ahora. Y, y el Bayern adelante fallaba mucho con, con ciertos cambios que realizaron ahí. Entonces yo creo que aquí no, no, no hay mucho que decir. Siento que el Bayern se va a meter. Y para el Bayern yo creo que recién va a empezar la siguiente semana la Champions.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí es el partido que prácticamente ya es un hecho. Sí, y el también. Bayern está en cuarto de final. No hay mucho que comentar ahí.
0: Sí. Ah, y otra cosa que olvidábamos mencionar ahorita que estábamos hablando del Bayern. El City parte sin Sané, ¿no? Parte sin Sané. No tiene a Sané ya para, re, para jugar contra el Real Madrid. ¿eh? Y si bien el Bayern no lo puede ocupar esta temporada de Champions, esto que queda de Champions, si es un, es un golpecito para, para el City. Si es un Ahora,
1: es verdad que Guardiola ya no lo estaba utilizando tampoco, tanto, Creo que lo mismo sea, es, la, es, la, es la salida, ya creo que el acuerdo ya se venía haciendo hace tiempo.
0: Pero, es o sea, una de las cosas que golpeó ahí fue la lesión, y obviamente muchas de las personas, eh, tuvo que haber mucha presión, no solamente de, de Saneri, y de sus familiares, sus representantes sino también de, de la directiva del City, porque se hablaba de un fichaje de 100 millones de, de euros, y terminó siendo un fichaje como de 55, 60 millones, se cayeron. Y mucho de eso tuvo que ver la lesión porque se supone que el, el, el contrato ya estaba para firmarse y Guardiola decidió alinear en ese partido de Copa a, a Sané y Sané se lesiona y el Bayern dice, yo no voy a comprarlo por 100 millones de un jugador lesionado. Gracias. Entonces creo que, como siempre, siempre estaban las conversaciones, yo creo que ya la directiva del City si, o el mismo Sané le ponía presión a Guardiola de tratar de jugar menos, pero... En un partido de Champions, si sí es un jugador que te puede entrar desde la banca y cambiarte el partido, es un jugador rápido, un jugador hábil. Muy rápido, así
1: es. Creo que sí puede haber, como tú dices, como recambio, sí puede haber marcado es la, es la diferencia. Y si no me equivoco, también tenemos cinco cambios en, en Champions, ¿no? Sí. Sí. Tienes más alternativas.
0: Sí, entonces de aquí... Prácticamente se acaban los octavos de final. La próxima semana vienen cuartos, que yo creo que es cuando se pone más interesante esto, ya se pone más bonito porque todo es a partido único. Aquí todavía tenemos que, o sea, estamos hablando de lo que fueron partidos pasados, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Chelsea-Bayern, si el Chelsea mete un gol y gana en Alemania, no le alcanza, igual se clasifica el Bayern. Pero a sí. partir de, de cuartos, si pasa esto, se va.
1: Todas son finales, todos sí. como una final. Entonces. Y, y ahí está y, y se va a poner muy
0: bonito y muy interesante porque tenemos equipos que te digo que pueden ser sorpresa de un partido como vendría a ser el Atalanta. Que te puede hacer un partido genial y ganarte ese partido y automáticamente ya está en semifinales. No tiene que Exacto. pensar en, en la vuelta.
1: Va a ser muy buena esta Champions. Nos espera algo nuevo, algo fantástico. Nos va a tener a, a todos con los pelos de punta. Sí, yo creo que
0: en esta Champions se juegan muchas cosas y en esta Champions vamos a tener... De aquí de esta Champions sale quién se va a llevar el premio de The de, de Best, que como conversábamos, para nosotros está entre Lewandowski, De Bruyne y algún otro jugador más que, que se pueda con la
1: del equipo que Ajá. haga una buena Champions, pienso.
0: Y si el City logra llegar a la final y el Bayern logra o el Bayern logra llegar a la final y alguno de los dos gana, pues creo que Vamos viendo candidatos más, más claros. Así es. Sí. Bueno, ese fue otro episodio de la charla podcast edición Champions. Eh, la próxima semana vamos a estar haciendo igual estas unas predicciones eh, un día antes o dos días antes. Todavía estamos viendo si, si lo vamos a hacer el día domingo, lunes de la próxima semana para hablar de lo que van a ser los cuartos de final de esta Champions League, que como decimos, va a ser la parte donde empieza lo más emocionante. Igual analizar los partidos que fueron de esta, de esta semana, del viernes y el sábado, y ver cómo van asomando los equipos. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en la charla. Te esperamos pronto, aquí enseguida te vamos a tener.
1: Así es. Igualmente, gracias Martín. Siempre voy a estar a, es a gusto aquí en la charla.
0: Sí, esto sería todo. Si nos están viendo en YouTube, no se olviden de darle manito arriba y suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Y si nos están escuchando en Spotify, pásense a YouTube y suscríbanse, no les cuesta nada. Igual si está de YouTube, date una pasada por Spotify para que puedas llevar este podcast directamente en tu bolsillo.
1: Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y esto fue La Charla.